0: Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr zuhört. In der aktuellen Brand 1 und damit ja auch in diesem Podcast dreht sich gerade alles um den Schwerpunkt Körper. Letzte Woche habe ich ja mit Thomas Victor gesprochen. Der Dokumentarfotograf hat für seine Serie Human Plus Pioniere der Cyborg-Bewegung porträtiert. Ihn haben dabei am meisten medizinische Cyborgs beeindruckt.
1: Weil das ja meistens Menschen sind, die gar nicht so diesen absichtlichen Erweiterungsgedanken haben, sondern die halt ein technisches Hilfsmittel kriegen, um überhaupt klarzukommen und da gab es den Vater von einem Freund, der Parkinson hatte und der so einen Hirnschrittmacher bekommen hat und der hat so eine Angst davor entwickelt, fremdgesteuert zu sein. Also der konnte tatsächlich auch auf ein Knöpfchen drücken, wenn er jetzt einen krassen Tremor hatte oder Rigor ist er in dem Fall, dann wird das halt ein bisschen im ich weiß gar nicht, beruhigt so ungefähr und mhm. er meinte, das fühlt sich total schräg an. Das fühlt sich einfach an, wie als, als ob irgendjemand anders auf das Knöpfchen drückt und auf einmal macht dein Körper irgendwas, was... Ach, du... Einen
0: ausschaltet
1: oder irgendwie... Ja. Mhm. Also der hatte so eine Angst davor, mhm. ferngesteuert zu sein mhm. und das finde ich eigentlich, das finde ich ganz schön beeindruckend oder auch krass damit zu leben.
0: Und da schließen wir thematisch so ein bisschen an, doch statt über dokumentarische Bilder von echten Menschen und deren technischen Erweiterungen zu sprechen, bewegen wir uns in dieser Folge noch ein Stück mehr ins Digitale. Bei Podcasts spricht man ja gern fast schon abgedroschen von Kino im Kopf, aber stellt euch doch bitte mal dieses Bild hier vor. Im digitalen Raum schwebt ein menschliches Wesen und der androgyne Körper, der dreht sich dabei in Schleifen um sich selbst. Und dabei wandert auch noch eine Hand durch das Bein. Der Körper zerfließt nach und nach und löst sich auf. Das, klar, logisch, ist nur in animierten Kunstwerken so in dieser Form möglich. Und das Künstler-Duo Looping Lovers zeigt diese Animation und andere natürlich bei Instagram und veröffentlicht seine Werke als sogenannte NFTs, also Non-Fungible Tokens, als digitale Originale gegen Kryptowährungen wie Bitcoins oder Ethereum. Wie ihre Kunst entsteht, welche Rolle Körper dabei spielen und wie sie den in den letzten Monaten so viel diskutierten NFT-Kunstmarkt einschätzen, Ich grüße die Looping Lovers, a.k.a. Thomas Meyer und Philipp Ries. Schönen guten Tag, hallo. Moin. Hallo. Grüß dich. Über kaum ein Thema ist in der Kunstwelt in den letzten Monaten ja so intensiv diskutiert worden wie über NFTs, also der digitale Nachweis, wem denn ein Kunstwerk oder digitales Objekt gehört. Ihr selbst handelt eure Kunst auch auf solchen Marktplätzen? Gehe ich also recht in der Annahme, dass die vielen Artikel und Diskussionen darüber erstmal euer Geschäft angekurbelt haben?
2: Für uns war das auf jeden Fall ein kräftiger Schub nach vorne und auch die Wahrnehmung von einem quasi digitalen Creator zu einem Künstler hin war auf jeden Fall eine Veränderung, die wir wahrgenommen haben. Und die Aufmerksamkeit generell ist gewachsen an dem, was wir machen, was wir tun und das belebt auf jeden Fall auch das, das Geschäft als solches.
0: Wie beobachtet ihr denn den Markt und die Anbieter jetzt so im August 2021?
2: Für uns war das Frühjahr, was das NFT Geschäft angeht, auf jeden Fall sehr aufregend, da ist ganz viel passiert. Über den Sommer hat das so ein bisschen abgeklungen, ein bisschen eine Pause eingenommen. Der Markt ist ein bisschen verhaltener geworden, dadurch, dass auch die Kryptowährung als solches ihre eigenen Bahnen, Kurven und Wellenbewegungen hinterhergeht und wir auch durch den Ansturm, der auf uns zurückkam, jetzt quasi eigentlich so beschäftigt sind, dass wir gerade ein bisschen eher im kommerziellen Raum uns bewegen.
0: Das heißt ganz konkret?
2: <lacht> Dass wir jetzt ein NFT-Markt gar nicht so genau beleuchten, jeden Tag. Also das ist eher so ein Nebengeschäft für uns oder eine Nebentätigkeit. Wir sind in erster Linie Künstler und es geht ja nicht immer darum, alles nur zu verkaufen, sondern eigentlich eher sich selber zu präsentieren und die eigene Kunst zu, zu exportieren. Und wir haben gerade eine gute Phase, wo wir viele Sachen machen, uns neu entwickeln und Versuchen uns gerade eigentlich eher nach innen gerichtet auf uns zu konzentrieren. Ich weiß gar nicht, wie gerade die Kurse und Aktien quasi sind.
0: Aber würdet ihr der Analyse zustimmen, dass diese, ich sag mal, großen Hoffnungen vielleicht auch ein bisschen übertrieben waren? Da gab es ja am Anfang wirklich so Bilder, die dafür 69 Millionen äh, verkauft worden sind und so. Das war offensichtlich so ein, so ein Anfangshype, oder?
3: Der Hype war auf jeden Fall anfangs sehr stark gegeben. Ich glaube, es hat keiner erwartet, ähm, auch in der breiten Masse, so viel Aufmerksamkeit in so kurzer Zeit auf diesen NFT-Markt. Ähm, diesen Anstieg hat keiner erwartet. Ich glaube, dieser Hype-Cycle, der von Gartner auch ganz gut beschrieben wird, der wurde sehr schnell durchlaufen. Der Markt war anfangs sehr stark übersaturiert. Und es war eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sich... Preise und Erwartungen einpegeln, wieder zueinander finden und anpassen. Und ich glaube, in diesem Findungsprozess sind wir gerade. Aber nach wie vor ist, glaube ich, das volle Potenzial und der Ausblick, was NFTs sein können, noch nicht ganz durchleuchtet und äh, exploriert. Und deshalb würde ich sagen, das steckt immer noch in den Kinderschuhen mhm. und ist eigentlich erst der Anfang.
2: Was man da noch nach anfügen kann, ist, dass ich glaube, viele Entwickler gerade mit ganz vielen neuen Produkten bald auch ankommen, weil das ja auch immer eine Phase durchlaufen muss, bis so Innovationen ausgeschöpft werden und weiterentwickelt werden, wo eben am Anfang vom Hype sehr viel entwickelt wird, aber jetzt glaube ich langfristigere Projekte auch von etablierteren Künstlern angenommen werden und dadurch wir auf jeden Fall mit mehr neuen und innovativen Sachen rechnen können.
0: Ihr habt ja schon ganz gut beschrieben, dass es, glaube ich, mittlerweile etwas, ja, ich sag mal sachlicher betrachtet wird, diese ganze Entwicklung. Aber gleichzeitig ist es für euch ja ganz offensichtlich auch ein, ja, zumindest ein Feld, in dem ihr euch auch bewegt. Was ist denn für euch so das Spannendste an diesem NFT-Markt, wo ja, das glaube ich, darf man schon noch mit Fug und Recht sagen, eigentlich kaum jemand noch so richtig verstanden hat von der breiten Öffentlichkeit, was das eigentlich ist?
2: Was ich super spannend an der Sache finde, ist einfach, dass unsere Kunstwerke auf der Blockchain verewigt werden das bei allen anderen Plattformen eine riskantere Angelegenheit, weil egal wo man das veröffentlicht, könnte das irgendwann verschwinden oder sich die Plattform verändern. Die Blockchain als solches von den Anbietern ist aber für einen viel längeren Zeitrahmen entwickelt. Und zu wissen, dass in 50 Jahren oder vielleicht auch in 100 Jahren, solange es diese Blockchains gibt, unsere Werke dort manifestiert sind, gibt mir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, auch das dezentralisiert eigentlich, egal zu welchem Zeitpunkt,
3: irgendwo auf der Welt noch ein Note rumschwirren wird, der daraufhin verweist. Und dieser Loop quasi endlos bis dorthin, ähm, solange das existiert, in sich selbst geschlossen ist und diese Artworks oder diese Charaktere in diesem Zeitgefühl, in dieser Emotion um sich kreisen und dort verharren, das ist eigentlich das Spannende eben für die Anwendung der Blockchain in unserem Fall.
0: Aus meiner Perspektive, ohne jetzt direkt im Kunst-NFT-Markt äh, unterwegs zu sein, ist ja die spannende Idee, dass aus einem ja, Objekt, was eigentlich im digitalen Raum unendlich oft kopierbar ist, äh, was relativ normal ist für digitale Sachen, wirklich Unikate werden können. Ne? Also es wird fast ein bisschen körperlich, wenn man so will.
2: Ja, Unikat und auch noch mehr, weil es ja auch einen Transfer bieten kann. Also man kann ja hinter einer Variablen auch unterschiedliche Kunstwerke hinterlegen, die je nach Plattform oder Anwendung sich verändern. Aber ja, es ist auf jeden Fall eindeutig zuweisbar, unveränderbar
0: und ein Original in dem Sinne. Wo man ja definitiv sagen kann, dass es da Parallelen zum klassischen Kunstmarkt gibt, sind die Übertreibungen, die wir gesehen haben im Frühjahr. Also dass dann Dinge auf einmal unglaublich teuer sind, aber gleichzeitig scheint es auch... Sehr, sehr viele Dinge zu geben, die ja, ich sag mal, den NFT-Kunstmarkt vom klassischen Kunstmarkt auch unterscheiden.
3: Ne? Nicht zwangsläufig. Ich bin mir sicher, dass die Gemeinsamkeiten eigentlich wesentlich höher sind als aktuell angenommen. Also, wenn man auch sieht, das Potenzial, das eigentlich zusammen genutzt werden kann und diese, sag ich, neue digitale Welt nicht zwangsläufig gegen oder abseits der traditionellen Kunstwelt entsteht. Sind, glaube ich, deutlich höher. Also wenn man zum Beispiel auch das Potenzial sieht, wie vorhandene traditionelle oder analoge Kunstwerke durch die Blockchain als eine Art Werksverzeichnis eben ja, gesichert werden können und durchsuchbar werden, ist da, glaube ich, noch viel zu entdecken, was auch für, für die analoge Kunstwelt interessant ist.
0: Lustigerweise spricht man ja auch bei Podcasts seit ungefähr fünf Jahren schon vom Hype und ich persönlich kann das kaum noch hören, weil es sich wirklich ja auch um eine Mediengattung handelt, die einfach nachweisbar immer wichtiger und immer relevanter geworden ist. Bei NFTs ist diese Entwicklung ja noch deutlich, deutlich jünger, aber traut ihr euch schon eine Prognose zu, welche ganz konkrete Rolle diese, ich sag mal, digitalen Unikate künftig haben werden?
3: Ich glaube, vor allem gibt es der digitalen Kunstwelt oder digitalen Creatoren die Möglichkeit, sich auf ihr Schaffen zu konzentrieren und sich Zeit für die Kunst selber zu nehmen, anstatt sich für die Kunst Freiraum erarbeiten zu müssen. Also ich glaube, dieser Schiff durch kommerzielle Projekte aus der Industrie, sich Freiraum erkaufen zu müssen, um dann seine eigenen Sachen zu machen, das wird ein Stück weit dadurch aufgelöst und die Wertschätzung, die der NFT-Markt mit sich bringt für die einzelne digitale Kunst, ich glaube, das spricht vor allem für sich und gibt der ganzen digitalen Szene einen gewissen Auftrieb.
2: Was ich da auch sehe, ist, dass die Technologie des NFTs oder das Protokoll, was dahinter steht, das kann so eine Art Brücke zu herkömmlichen Märkten oder auch zu unserer analogen Welt darstellen, weil alles, was jetzt digital eben passiert ist, wie schon genannt, ist so vervielfältigbar, nicht nachvollziehbar, wie original das ist. Und NFT schlägt da eben die Brücke wie ein einzigartiges Ticket oder ein Autogramm, das dann eben in der uns vertrauten Welt eben dann halt doch eine Verifizierung stattfinden kann und dadurch neue Möglichkeiten auch eröffnen
0: kann quasi. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, den ihr ja auch gerade beschrieben habt, dass NFTs dazu führen, dass ihr freier in eurer klassischen künstlerischen Arbeit äh, arbeiten könnt. Könnt ihr das noch ein bisschen konkreter machen? Also heißt es das tatsächlich, dass ihr ja weniger Auftragsarbeiten machen müsst und damit noch freier agieren könnt?
3: Genau, also wir kommen aus dem klassischen Design-Hintergrund, in dem Auftragsarbeiten und Konzepte immer schon ein großes Thema waren. Der NFT-Markt gibt uns auf jeden Fall die Möglichkeit, dort mit der mit dem Freiraum, den wir uns davor erarbeitet haben, eben künstlerisch und freier
2: tätig zu sein. Ähm was das Schöne an der Sache ist, dass es jetzt für uns einen Weg gibt, die freie Arbeiten zu monetarisieren. Mal ganz nüchtern und so salopp gesagt, weil vorher war es so, dass man als Creator keinen Weg gefunden hat, im digitalen Raum äh, mit dem zu verdienen, was man macht, ohne eben eine Paralleltätigkeit zu verfolgen. Oft was so als Creator muss man Tutorials machen, muss seine Sachen irgendwie verkaufen, aber für das, was man macht, will eigentlich niemand investieren. Und durch diese Verifizierung und diesen Sammelcharakter ergibt sich dadurch eben ein Kunstmarkt, der uns als Künstler darstellt und nicht mehr als ah, die sitzen am Computer und klicken sich da was zusammen. Das verändert eben die Wahrnehmung von uns.
0: Dann kommen wir mal zu den Sachen, die ihr am Computer zusammenklickt, also euer Schaffen. Der Schwerpunkt der Brand 1 und damit ja auch hier in diesem Podcast ist das Thema Körper und ihr arbeitet sehr, sehr stark mit humanoiden Körpern, also die gleichzeitig keinem echten Geschlecht, also männlich, weiblich oder sonst was zuzuordnen sind. Was fasziniert euch denn für die künstlerische Arbeit so sehr am Thema Körper?
3: Ich glaube, der Körper ist für uns vor allem interessant, weil er von jedem so wahrgenommen wird und verstanden wird. Jeder kennt die Proportionen von einem Gesicht, von Armen, von Händen, von Beinen, von den Abständen zueinander. Und obwohl man das nicht studiert haben muss, den menschlichen Körper per se, hat jeder ein Auge dafür, weil wir tagtäglich davon umgeben sind, weil der menschliche Körper mit das Ikonischste ist, was es gibt. Und das ist vor allem für uns interessant, mit den Erwartungshaltungen zu spielen und Kontraste zu schaffen. Erwartungen, die aus dem Alltag jedem bewusst sind, nicht zu replizieren, sondern die aufzubrechen. Und besonders der menschliche Körper mit seinen sehr subtilen, intuitiven Bewegungen. Also wenn wir von Körper reden, ist vor allem uns der Punkt Körpersprache sehr wichtig gerade hinblicklich auf Mikrogestik, Mikroexpressionen. Sachen, die wirklich sehr subtil und eigentlich von innen heraus, vom Verborgenen nach außen transportiert werden. Das ist für uns mit das Ehrlichste, was es gibt. Das kann man nicht verstecken. Wir sind alle irgendwo unseren Gefühlen ausgeliefert. Und genau in diesen minimalen Sekunden, Mikrosekunden, kommt das wirklich von, von tief innen nach außen. Und uns ist eben genau wichtig, diese kleinen Momente, die zu verlangsamen, in Slow-Motion zu setzen und diesem gewissen Ausdruck eben Raum zu geben, Platz zu geben, sich eben für endlos zu drehen. Und deswegen gerade auch das, das Medium des Loops kommt da für uns mit ins Spiel, diese Emotion, diesen Augenblick in eine Art Zeitkapsel zu verpacken, die, bei der man nicht sagen kann, wo sie anfängt, wo sie aufhört, sondern die in sich geschlossen ist mhm. und die für ewig in sich dreht und das konserviert.
0: Dieser Loop, also diese Bewegung, die steckt ja auch schon in eurem Namen. Also dementsprechend ist da auch schon ja eine gewisse Programmatik zu sehen. Mich persönlich erinnert das auch tatsächlich an die ja mittlerweile extrem beliebten GIFs. Ne? Also da, da ist ja auch so immer diese ständige Wiederholung mit dabei.
2: Das Projekt Looping Lovers von Philipp und mir, das läuft jetzt auch seit fünf, sechs Jahren, als wir das angefangen haben, damals im Studium. Und das kam schon damals aus der Bewegung, was im Internet so passiert. Damals waren diese Image-Ports mit GIFs, sei es auf Reddit oder 9Gag, super beliebt und haben eben auch unser Interesse geweckt. Und für uns hat das eine Brücke geschlagen, wo wir gemerkt haben, da ist für uns selber ganz viel Spannung dahinter. Wie können wir das für uns nutzen, auch selber Teil von dieser Internetkultur zu werden und was könnte unser Beitrag sein? Und seither war Name eben Programm. Wir haben damals für uns auch zum Ziel erklärt, mit 3D-Software zu arbeiten und da mehr zu lernen. Wir waren auf jeden Fall in der Hochschule gefördert, haben eben auch immer das eigene Interesse, mehr zu lernen und noch mehr für uns selber zu erarbeiten. Und das hat sich dann sehr schnell für uns konzeptionell erarbeitet, eben auch gerade aus der gestalterischen Hinsicht ein Konzept zu entwickeln, sich lupende Körper fortzuführen und dann
0: mit dem Projekt zu lernen und zu wachsen. Bitte mit eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de ESG und in unseren Shownotes. Stichwort Lernen, Wachsen und auch Bewegung, die ihr auch angesprochen habt. Da ist auch ganz viel mit ja, Zerfließen und Veränderungen mit dabei. Ne?
2: Ja, das ist das Spannende an der Sache, mit dem Körper zu arbeiten. Wenn wir jetzt Ausdruckstanz machen würden, würden wir uns frei im Körper bewegen und uns irgendwie dazu orientieren. Jetzt passiert das Ganze am Computer und wir haben dort eben ganz einfach gesagt Keyframes. Alles in Einsen und Nullen. Das sind sehr harte Werkzeuge, mit denen wir im Prinzip den Körper bewegen und animieren. Und da ist für uns auch so ein bisschen die Challenge, wie kann man weiche, in sich fließende Bewegungen mit so harten Werkzeugen schaffen... Und eben den Moment, von dem Philipp schon gesprochen hat, oder diesem Gefühl, wie man das in sich schließend darstellen kann und für den Betrachter ja erlebbar und auch immer wieder erlebbar machen. Das
3: Spannende mit dem Zerfließen oder auch mit dem digitalen Raum, mit den Bewegungen, wenn man da auch nochmal die Wurzeln aufgreift, die Thomas gerade erwähnt hat, mit der HFG Schwäbisch Gmünd oder wie alles angefangen hat, dann war dort auf jeden Fall eine Ikone auch Oskar Schlemmer, der eben, ja, den, den Mensch in einem Raum dargestellt hat oder vor allem auch mit Restriktionen im Bewegungsfreiraum eigentlich gearbeitet hat, um ja, Innovationen zu schaffen. Also dieses Reduzieren, um voranzukommen, dieses so viel wegnehmen, bis man nichts mehr wegnehmen kann, das war eigentlich von Anfang an spannend oder auch übertragbar auf die digitalen Anfänge, wo man wirklich noch neu in der 3D-Umgebung war. Und ich glaube, es war sehr prägend, vor allem am Anfang sehr limitiert in der eigenen Palette des 3D-Programms zu sein, um diese einzelnen im schärfen Blick die Former und Tools zu perfektionieren beziehungsweise damit das, den Ausdruck komplett mm. zu schaffen. Und mittlerweile ist es so, dass wir über die Jahre vom Know-how des Programms einen sehr, sehr guten Fortschritt gemacht haben und da eigentlich jetzt wieder der reversive Kniff kommt, nicht zu hyperrealistisch zu werden, nicht zu perfekt, nicht zu smooth zu werden, ja. sondern ähm, dort wieder das Ganze umzudrehen. Der Mensch im Raum oder der Humanoid im Raum, der nicht mehr äh, einzelne Restriktionen erfährt, sondern den eigentlich von den physikalischen Kräften, die sonst für uns alle herrschen, frei zu machen, loszulösen und den wirklich fließend, zerschmelzend, in einem digitalen Raum in allen Ebenen eben darzustellen können.
0: Das heißt, die größte Herausforderung für euch, die Challenge, wie, wie ihr es genannt habt, ist, ich sag mal, ja, da jetzt nicht zu perfekt zu werden und immer noch so ein bisschen Irritation dazu behalten.
2: Genau, lang war ja das Ziel eben Realismus und Hyporealismus zu erreichen und je näher man dem Ziel kommt, desto eher sucht man eben wieder die Freiheit im Surrealismus oder in der Entfremdung, um denen entgegenzuwirken weil Realismus als solches dann nicht mehr so spannend ist, wenn man das Ziel erreicht. Und dadurch entwickelt sich ja das eigentliche oder das eigene künstlerische Schaffen immer weiter und verändert sich dadurch. Ich
3: denke, das beste Beispiel an dem Punkt ist vor allem die
2: Inside-Serie,
3: die wir auch in einem Rahmen von einem NFT-Drop erarbeitet haben und uns vor allem mit der Fragestellung immer auseinandergesetzt haben, wie schaffen wir den Kontrast zwischen hyperrealistischer Haut, einem sehr detaillierten Skin Shader, einer sehr fein definierten Geometrie, aber trotzdem der Erwartungshaltung zu entsprechen, was an einem digitalen Skelett äh, angesetzt wird. Also gerade das Clipping, also das Durchgreifen der Geometrie durch sich selber ist im digitalen Bereich sehr verpönt oder wird sehr stark als Fehler empfunden oder wahrgenommen. Und genau dort mit dem Kontrast zu spielen, eines hyperrealistischen und sehr perfektionistischen Shaders, der aber auf der anderen Seite sehr unperfekt animiert ist, beziehungsweise durch sich durchgreift und somit genau das störende Element hm. in diesem perfekten Moment widerspiegelt.
2: So die Ästhetik im Fehler zu suchen quasi.
0: Jetzt haben wir viel über 3 d Animation über die ganz konkrete Arbeit auch gesprochen und vor allem am Anfang auch schon über NFTs. Und wenn man über die digitale Welt und digitale Kunstwelt redet, dann kommt man natürlich an sozialen Medien auch nicht vorbei. Die spielen natürlich auch für eure Arbeit seit Jahren schon eine große Rolle. Instagram und Twitter dürften da so die wichtigsten für euch sein, oder? Haben aber ganz unterschiedliche Funktionen.
3: Genau, also man kann klassisch sagen dass sich Instagram über die letzten Jahre für uns mit als Archiv eigentlich aufgebaut mhm. hat, weil dort wirklich auch die ersten Arbeiten ähm, digital veröffentlicht wurden. Und das eigentlich ja, ganz schön ist, wie eine Art Werksverzeichnis, wirklich als Timeline bis nach unten scrollen zu können. Aber wir wollen eben nicht nur ein, ein schönes Moodboard sein mit farbigen Bildern. Deswegen geht es uns eigentlich auch viel mehr um die Inhalte und Insights zu teilen. Und da kommt eigentlich Twitter auch mit ins Spiel, wo wir eigentlich vor allem aus der technischen Ecke mit der Community eben über Einzelheiten, die sehr nerdig sein können, eben uns austauschen und eigentlich so, auch wenn Fehler entstehen, diese teilen und weiter vorankommen können. Also dieser Grundsatz, der von Anfang an gilt, Progress before Perfection, der funktioniert auf Twitter eigentlich ganz gut. Eben diese perfekte, schöne Welt, die oftmals auf Instagram eigentlich gezeigt wird, die muss dort eben nicht vorhanden sein. Und am Anfang des Jahres mit der Pandemie war Clubhouse ein sehr schönes Medium, um vor allem mit der aufstrebenden NFT-Szene, die dann auch sehr breit gemischt war mit Befürwortern oder mit Gegnern, eigentlich einen direkten Austausch zu haben und in den Dialog zu treten.
2: Was bei Clubhouse vor allem interessant war, da das ganz neu war am Anfang des Jahres, war das sehr ungefiltert. Es gab nicht diese 100.000 Follower versus 20 Follower, es waren alle bei Null man kannte sich aus anderen Netzwerken aber auch dadurch dass es eben so über sprache und über diese chat chatrooms passiert ist war das interessant, weil man auf einmal mit Leuten sich ganz normal unterhalten hat und erst im Nachhinein vielleicht gemerkt hat, was das für langfristige Begleiter auf unterschiedlichen Netzwerken für einen sind. Also das ist schon eine spannende Erweiterung zu den klassischen Netzwerken.
0: Das heißt mal ganz äh, naiv runtergebrochen, Twitter ist für euch die Werkstatt, Instagram das Schaufenster und Clubhouse so eine Art Hotline trifft Messe?
3: Ich glaube, das trifft es ganz gut. Clubhouse könnte so der Empfangsraum sein vor der Galerie, in dem man eigentlich
0: noch sehr... Mhm offen sprechen kann. Beim Aperitif. Beim
3: Aperitif, <lacht> ja.
0: Sehr gut. Nutzt ihr Klapphaus noch? Weil ich meine, der Hype ist ja auch da ein bisschen vorbei, ne?
3: Der Hype ist vorbei, das auf jeden Fall. Also die Räume werden auf jeden Fall kleiner oder sind kleiner. Das Spannende war aber trotzdem, dass wir dort Freunde gefunden haben, mit denen wir eben auf den anderen Plattformen schon länger vernetzt waren, auch in einem regen Austausch sind. Aber diese Direktheit des Mediums oder der Plattform, die ist nach wie vor unschlagbar. Und deswegen treffen wir uns da auch in kleinen Runden, auch wenn es private Gespräche sind zu einzelnen Projekten, um uns mhm. dort eben auszutauschen.
0: Ein Aperitif kann man ja auch in der kleineren Runde ganz gemütlich trinken.
3: Ne? Der Aperitif schmeckt auch in der kleineren Runde, genau.
0: Das war sogar. Die Looping-Lovers Thomas Meyer und Philipp Ries sagen das hier im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für die Einblicke in eure Arbeit und auch in die ja etwas größere Thematik der digitalen Kunstwelt und der NFTs. Vielen, vielen Dank. Dank. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, wie NFTs die Kunstwelt möglicherweise verändern, dann hört doch gern mal in unsere zurück zum Thema Folge mit dem Titel Kryptoart revolutionieren digitale Originale den Kunstmarkt rein. Die findet ihr natürlich auch im Feed unseres täglichen Hintergrundpodcasts zurück zum Thema, der übrigens gerade für den deutschen Radiopreis als bester Podcast nominiert worden ist. Diesen Podcast hier, den wir gemeinsam mit den Brand1 Kolleginnen und Kollegen produzieren, könnt ihr genau wie zurück zum Thema auf allen gängigen und frei zugänglichen Podcast-Plattformen und Podcatchern hören. Das gilt natürlich auch für fast alle Musikstreaming-Dienste. Solltet ihr also zum Beispiel Amazon Music nutzen und keine Folge verpassen wollen, dann folgt uns doch dort mit einem Klick aufs Herz und dem Wort Folgen direkt neben dem Play-Button. Uns und mich würde das auf jeden Fall sehr freuen. In diesem Sinne, herzt uns gern auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und wir können uns dann schon nächsten Freitag wiederhören. Bis dahin, macht's gut. Der Brand 1 Podcast.